0: Paz é irmãos, é essa manhã, enquanto nós estávamos ministrando, o Senhor estava ministrando uma palavra comigo e eu gostaria que nós começássemos esse momento já fazendo uma oração, queria que você baixasse a sua cabeça, Onde quer que você esteja, você que está em casa, os irmãos que estão aqui comigo, Senhor Jesus, nós somos a Deus totalmente dependentes do Senhor. Deus, e essa dependência, Deus, não é apenas de palavras, Pai, mas é em tudo que vamos fazer, ó Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz e queremos a Tua direção. Nós não queremos, Senhor, fazer nada fora da direção que a nuvem nos levar a fazer, que a nuvem nos apontar a andar. Nessa manhã, Senhor, nós queremos alinhar o nosso coração com aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um de nós para que possa ser restaurado, Senhor, dentro do nosso coração, ânimo, para que as nossas forças sejam renovadas, Senhor. Porque muitas vezes nós estamos buscando em coisas que não nos suprem, estamos buscando em coisas que não nos renovam, tendo alívios temporários, quando o Senhor nos oferece um alívio eterno. Senhor, eu te agradeço, Pai, por que o Senhor tem nos sustentado até aqui. Ó Deus, mas nós queremos dar, ó Deus, um passo além, ó Deus, e andar, ó Pai, estritamente ligados àquilo que o Senhor nos mandar a fazer ou nos direcionar a fazer. Para que Deus nós comece a gerar um ânimo novo entre nós, ó Pai. Ó Deus, que haja no nosso meio, Pai, uma força, Pai. Ó Deus, mesmo nos momentos, ó Pai, onde nós trabalhamos, nos fadigamos, mas o Senhor nos renova essa força. Deus, eu sei, ó Pai, que o Senhor tem, ó Deus, uma vida sobrenatural para cada um de nós. Que o Senhor tem uma vida para extraordinária para que nós possamos, ó Deus, desfrutar enquanto estivermos presos a esse corpo, enquanto nós tivermos, não tivermos um corpo glorificado. O Senhor tem uma vida extraordinária nessa terra. Jesus, que nós possamos andar na força do Senhor. Ó Deus, de glória em glória, sendo renovados pelo Senhor e não por aquilo que nós queremos ser renovados ou não, buscando renovo e sim recebendo renovo Senhor nós nos alinhamos com a tua palavra Pai, dita através do profeta Isaías que é o Senhor é quem faz forte alcançado e multiplica o vigor daqueles que estão fadigados porque nós esperamos em ti Jesus, nós podemos voar como águia, correr e não nos cansar caminhar e não nos fadigar Jesus traz o teu renovo Traga renovo, Pai, sobre as nossas vidas, nas nossas casas, que haja um ânimo novo, ó oh, Deus, que haja um ânimo sobrenatural. Ó oh, Deus, que não haja em nós, ó oh, Pai, um espírito abatido, a ponto de não conseguir, ó oh, Pai, levantar a cabeça e ver tudo o que o Senhor está fazendo. Que haja um renovo espiritual, ó oh, Deus, nas nossas casas, ó oh, Pai, nos nossos bairros, nessa cidade Ó oh Deus, que as pessoas possam, ó oh Deus, olhar, ó oh Pai, mesmo em meio às trevas e ver a Tua luz brilhando, porque o Senhor se manifestou nessa cidade. Jesus, eu peço, Pai, ó oh Deus, assim como essa chuva que tem caído sobre a cidade nesses dias, que a Tua graça, Pai, seja, ó oh Deus, se faça manifesta, Pai, nos lugares dessa cidade. Ó oh Deus, aonde essa chuva encharca, Pai, que a Tua graça encharque, ó oh Pai, do conhecimento da Tua glória. E nós possamos juntos celebrar o Senhor, que nós tornemos esse lugar, ó oh Pai, ó oh Deus, o lugar onde o Senhor foi ó oh Deus, é, é, glorificado, onde o Senhor foi declarado como Senhor, não apenas de boca, mas em realidade. Jesus, eu vejo, ó oh Deus, essa cidade se tornando a cidade do Senhor Jesus, colhendo tudo aquilo que nós temos profetizado há muito tempo, Nesse momento, Pai, a partir de agora, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor tem, ó Pai, pressa para cumprir os Teus propósitos, ó Deus, nós sabemos que o Senhor está às portas, ó Deus, de fazer, ó Pai, tudo aquilo que já foi, ó Deus, revelado a nós nos últimos dias. Então, Pai, cabe a nós cumprir, ó Pai, o nosso papel, que é manifestar o Teu nome. Então eu Te peço, Pai, dá-nos a graça de termos ânimo de, ir, ó Pai, declarar a Tua palavra, de trabalharmos, ó Pai, ó Deus, com afinco, ó Pai despejando toda a nossa força, Pai, para fazer o Teu nome manifesto. E a partir daí o Senhor nos renove. Essa é a minha oração, Jesus. Nós esperamos em Ti. Queremos trabalhar arduamente, oh, Pai, ó oh, Deus, para arvorar a Tua bandeira em todos os lugares dessa cidade. E eu te peço, Jesus, nos dá ânimo, nos dá força, faz voar-nos como águia, ó oh, Deus, porque nós esperamos em Ti. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor está fazendo. Pode levantar a sua cabeça eu creio que Deus está fazendo algo sobrenatural nessa cidade eu creio e declaro isso que aonde há os lugares que as pessoas dizem que não tem jeito Deus está trazendo restauração creia comigo nos lugares, nas casas onde as pessoas estão sem esperança Deus está se manifestando como Deus da esperança Creia comigo e faça a sua parte, comece a declarar isso, comece a ser a esperança que as pessoas estão buscando. Porque Deus, Ele quer nos usar, mas nós precisamos estar dispostos. E aqueles que estão dispostos serão as suas forças renovadas. Você está se sentindo cansado, meu irmão? Comece a trabalhar para o Senhor, porque Ele vai te renovar. Amém? Irmãos, vamos dar início então à terceira parte da palavra que nós estamos Ministrando desde o começo desse ano de 2021, que é além do que os olhos podem ver. Eu creio que você está sendo abençoado com, com aquilo que a Palavra de Deus fala a respeito, das bênçãos que a Palavra de Deus manifesta a respeito de nós vivermos pela fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você está reunido comigo, se você está ouvindo essa Palavra, eu tenho certeza que você quer agradar o Senhor. E a Palavra de Deus está nos dando o um mapa, está nos dando como nós podemos agradar o Senhor é viver por fé, e não por aquilo que nós vemos. Amém? Então aí você que está aqui na, na casa do Senhor, compartilhe as palavras que estão dispostas no YouTube, com a sua rede social, com o seu WhatsApp, para que outras pessoas possam ter acesso àquilo que Deus tem para falar ao coração delas. Você que está em casa, comenta aí no chat do YouTube se essa palavra está te abençoando e comece a espalhar a palavra. Nós temos os meios e as ferramentas para alcançar muitas vidas sem sair da nossa casa. Eu creio que Deus nos deu graça para esse tempo, para isso. Então, comece a espalhar a palavra através do Desse smartphone que está aí na sua mão, ele foi dado para você como ferramenta de evangelismo, amém? Não é só para você ficar se divertindo, ou mesmo, às vezes, trabalhando com o um smartphone, mas para você também usar como ferramenta de evangelismo, amém? Então, essa palavra, como eu disse, nós dividimos ela, estamos falando além do que os olhos podem ver, que representa a nossa fé, porque você viver com visão espiritual, tirando os olhos da sua, da, do, do que os seus olhos enxergam, é viver enxergando com os olhos do coração, que é viver por fé. Então nós pontuamos isso e eu quero só reca recapitular aquilo que eu já falei nas outras palavras para que a gente comece a falar do, que nós, do assunto de hoje, amém? Então ver pela fé é você viver além do que seus vida. olhos podem ver, enxergar com os olhos do coração. Aquilo que você vê com os olhos do seu coração não é o que você enxerga com seus olhos naturais, porque você está vendo uma situação, mas Deus mostra para você qual é a situação espiritual. Baseamos o nosso texto na passagem onde Elias estava cercado juntamente com o servo dele e... Ele, é, perdão, Eliseu Então Eliseu ora para que o servo tenha, tenha seus olhos abertos E ele vê espiritualmente um exército muito maior a favor deles Eu creio que essa é a nossa realidade espiritual Aquilo que você está enxergando como situação na sua vida Não se resume àquilo que, você, àquilo que Deus está fazendo Ao redor da situação que você está Deus está cuidando de você com um exército muito maior, amém? Então, para viver por fé, nós precisamos declarar aquilo que nós vemos. E nós temos que nos enxergar como Deus nos enxerga. Baseamos esse texto, então, também na passagem onde Davi enfrenta Golias, onde o exército se via como pequeno diante de Golias, mas Davi, sabendo quem era, ele enfrentou o gigante. Amém? Em detrimento de outros homens que... que foram é, que é contado na palavra de Deus, que eles foram ordenados pelo Senhor assim como Davi foi, mas em vez de se enxergarem como sendo servos de Deus, eles se viam como gafanhotos. Então, Deus nos vê como príncipes e enviados dEle, e não como gafanhotos. Deus nos enxerga com o tamanho que nós realmente temos. Se enxergue dessa forma também, para que você possa viver por fé. Domingo passado, então, nós falamos dos, de dois inimigos... De duas situações, dois inimigos que impedem você de exercer essa visão espiritual, de viver por fé. É você basear aquilo que você está vendo no com o seu passado. Muitas vezes nós passamos por situações que nos limitam e a gente acha que nunca vamos passar daquela fase. Acha que se Deus, se, se você teve uma derrota no passado, você não vai conseguir ter vitórias no presente. E às vezes nós limitamos com as vitórias que Deus nos deu, no nos deu no passado, muitas vezes nós vamos pensar que Deus sempre vai fazer da mesma maneira. Então se você limitar a sua visão com o que você já passou, você não vai conseguir viver com a visão espiritual ou a visão por fé. Você vai limitar o poder de Deus. E o segundo inimigo é viver por sentimentos. Porque quando os seus sentimentos... Os seus sentimentos, na verdade, são o fruto daquilo que você pensa. Então se na situação que você está vivendo, você deixar com que o que você enxerga na situação domine os seus sentimentos, você vai enxergar com tristeza aonde há destruição. Se você deixar com que a situação de desesperança que você está enxergando domine os seus sentimentos, você não vai ter ânimo para continuar. Então você precisa trazer os seus pensamentos em primeiro lugar à obediência de Cristo. Seus pensamentos precisam viver por fé, então os seus sentimentos seguirão aquilo que você pensa. Traga os seus sentimentos ao senhorio de Jesus Cristo através daquilo que você pensa. Se algum pensamento não contribui com a fé que você está tendo, traga a obediência de Cristo e aquilo que você sente então vai se tornar. Mesmo que você esteja vivendo uma situação de calamidade, se você tem fé, o que você sente no seu coração é alegria por aquilo que Deus vai restaurar no meio daquela calamidade. Amém? Então, recapitulando esses do, essas duas palavras que nós ministramos nos domingos anteriores, a gente vai falar hoje, eu gostaria de falar, o que amordaça a nossa voz. Quando você vê com os olhos do coração, nós ministramos isso na primeira semana também, bem, é, é, basicamente, falamos é, bem rapidamente, que se nós cremos, nós precisamos falar. A marca de todo aquele que crê, a marca de todo aquele que vive por fé é declarar aquilo que ele enxerga com os olhos do coração. Cri, por isso falei. Nós cremos, então, por isso nós falamos daquilo que Deus faz a nosso respeito. Esse é um princípio. Então você gera um futuro através das suas palavras. Amém? Hoje nós vamos falar o que amordaça... Nós falarmos, o que impede nós termos essa liberalidade ao, ao falar as palavras? Você pode enxergar no seu coração, você pode ter fé no seu coração, mas algumas coisas podem fazer você travar na hora de declarar, e não é falta de fé, você está crendo no seu coração, você está é, vendo o que Deus vai fazer, mas na hora de você profetizar, a gente trava que nos amordaça eu quero falar disso hoje para que nós possamos mudar a chave em 2021 a gente possa começar a liberar uma voz profética sobre essa cidade porque se a gente for pensar profética pró a favor fé então quando você libera uma palavra profética você está liberando algo a favor daquilo que você crê você não precisa estar vendo para falar alguma coisa Muitas das vezes você espera que venha uma voz do céu e te diga, filho amado, eis que te digo, fale tal e tal, tal coisa. Essa era uma das marcas dos profetas do Antigo Testamento. Eu creio que ainda Deus age dessa forma, mas Deus também libera uma visão no seu coração, esperando que você faça eco a essa visão. E isso é a voz profética para o nosso tempo. A voz profética que você precisa liberar é começar a falar daquilo que você está crendo. Começar a falar a favor daquilo que você está crendo, daquilo que você está alinhado. Você está comigo? Está entendendo? Hoje eu queria falar de duas coisas, ou de duas situações, que amarram você falar. Que não deixam com que você fala. Porque como eu disse, você está crendo, você está aqui comigo. Eu estou ministrando algo que eu tenho certeza que vem do coração de Deus. Porque está na palavra, Deus já tem prometido. Temos trabalhado há muito tempo como luz para os povos em Florianópolis para que nós possamos viver aquilo que eu creio que Deus vai trazer. Você está crendo comigo, mas às vezes não está liberando a palavra. Você está crendo, mas está com a sua voz amarrada. E uma das coisas que amarra a nossa voz, são outras vozes mais altas do que a nossa. Olha só, quando você está aqui comigo, ou estamos reunidos, nós, seja em qualquer situação como igreja, nós declaramos a palavra porque estamos naquele ambiente de fé. Agora, quando você sai daquele ambiente de comunhão, muitas das vezes você vai ser surpreendido com coisas que vão fazer com que você dê aquela... Opa, bateu a realidade. É lá que você precisa manifestar essa voz profética. Aqui na igreja, se eu falar, irmão, repete comigo, creia que o ano de 2021 vai ser o melhor ano da sua vida, você vai repetir, porque você está no ambiente de fé. Agora, Lá fora, no seu trabalho, na sua escola, em situações corriqueiras, você consegue liberar essa palavra? Se não, é porque você está com a sua voz amarrada. Vamos desamarrar isso, irmãos, em 2021. Nós precisamos perceber o que Deus está fazendo a nosso favor. E não importa quem venha contra nós. A Bíblia fala que se o inimigo vem por um caminho, ele tem que fugir por sete. A Bíblia fala que mesmo que o diabo seja como um leão bramindo, né? Ao derredor, Deus está ao nosso redor cuidando de nós. Nós não precisamos temer, nós não precisamos nos bloquear. Sabe, a palavra de Deus para Josué foi ser forte e corajoso, porque eu estou contigo. Essa palavra é para mim e para você. Se você crê, meu irmão, não há impossíveis para aquilo que você deposita a sua fé. O que bloqueia a nossa voz profética muitas vezes é nós não ter Percebermos o cuidado de Deus, não sabemos que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Irmãos, liberar a nossa voz profética. Fala de você, falar mais alto do que as vozes que vão tentar falar com você. Vamos ler o texto de Números 13. Para a gente aprender a identificar outras vozes que tentam falar contra nós. Números 13, 25. Até o 27. Esse é o mesmo texto onde os espias que subiram para olhar a terra tinham a, a, a missão Moisés deu a missão através do que Deus ordenou que eles fossem até a terra que Deus havia prometido e trouxessem um relatório essa era a missão deles e aqui conta o que aconteceu tá? ao fim de 40 dias eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Então eles retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Paran, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhe mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra no qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Deus que falou que isso ia acontecer. E aqui estão alguns frutos dela. Irmão, se tivesse parado aí, estava tudo certo. Eles fizeram o que eles foram designados a fazer. Era trazer um relatório. E eles trouxeram um relatório que, tipo, olha, a terra que Deus prometeu, ela faz exatamente o que Deus prometeu. Ela mana leite e mel. Se você leu o texto, você viu que eles trouxeram um cacho de uva tão grande que dois homens tinham que carregar aquele cacho porque era imenso. Era a terra que Deus havia prometido. Mas aí... Entra como você identifica uma voz contrária àquilo que você crê. A voz contrária sempre vai começar com mas. Ele diz o seguinte, mas o povo que lá vive, eles deram o um relatório e falaram, mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Meus irmãos, para você identificar uma voz profética, ou uma, perdão, uma voz contrária à voz profética que Deus está te dando, é aquela voz que você vai declarar o que Deus está colocando como visão mas aquela voz isso pode ser uma pessoa ou pode ser uma situação a gente vai falar sobre isso daqui a pouco vai te dizer é, mas olha só você crê que a cidade de Florianópolis vai se tornar uma cidade conhecida pelo povo de Deus forte que existe aqui? você crê comigo? a voz contrária vai falar é, mas vai demorar mas a gente já tentou de tudo. Mas, você não sabe se é para agora, se é para depois, qual é o tempo de Deus. A voz contrária, a sua voz profética sempre vai colocar um sufixo. Mas... Esse não é um sufixo, né? O que é? Fala aí, Cadu, que é bom de português. É o quê? É uma... Condicional. Sempre vai colocar um mas... Quando você declarar alguma coisa, vai chegar alguém e vai falar para você, é, mas olha isso. Pode trazer até, pessoalizar a coisa, né? Você está ali profetizando, o Senhor me ungiu, eu creio que a unção está sobre mim, mas o seu passado te condena. Já aconteceu com você, irmãos? Já aconteceu comigo várias vezes. Começa a declarar aquilo que você está crendo e alguém chega e fala assim, é, mas você é desse jeito, mas você é isso, mas você é aquilo mas nós temos que fazer isso e está muito difícil. Essas vozes contrárias, se nós dermos ouvido para ela, nós vamos ter a nossa voz profética amordaçada. Eu não sei qual é a situação na sua vida que está dizendo, mas para tudo aquilo que você está crendo que Deus vai fazer com você, conosco como igreja, mas eu quero te dizer, irmãos, comece a passar por cima dessa voz, comece a falar mais alto do que ela, olha só. A voz profética então de Caleb diz o seguinte, fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Sabe como que você desamarra sua voz profética quando uma voz contrária vem? Você fala mais alto que ela. Você começa a reafirmar aquilo que você disse na primeira vez. Se você falou algo e a pessoa falou para você, é, mas isso não vai acontecer, você fala, cala tua boca Satanás, arreda-te de mim você começa a falar mais alto, para que nós possamos destravar em 2021 aquilo que nós cremos, nós precisamos começar a declarar, e se alguma voz contrária tentar contra nós, nós vamos falar mais alto ainda, quem está comigo nessa? Irmãos, eu creio em tudo aquilo que Deus vai fazer conosco, individualmente, e individualmente você tendo vitórias, todos nós como corpo de Cristo vamos ser vitoriosos, amém? Porque nós somos mais do que vencedores. E nós, como igreja em Florianópolis, temos promessas. E nós vamos reafirmar essas promessas até que elas se cumpram. Não importam as vozes contrárias. Pode dizer um amém? amém. Faça eco ao Espírito Santo. Quando você tiver uma visão de Deus no seu coração, você vê Deus trabalhando em você, para você enxergar além do que os seus olhos podem ver, comece a falar. E se as vozes contrárias vierem, declare mais alto ainda. 2021 vai ser o nosso ano, irmãos. Não porque somos alguma coisa, mas porque aquele que está conosco é maior do que qualquer voz contrária. Amém? Amém? Uma evidência que a voz contrária está presente num ambiente de fé, meus irmãos. Quando a voz profética de Caleb fez calar o povo, e ele falou, ei, assubamos e possuamos, lá vem a voz contrária de novo, mas os homens que tinham ido com eles disseram, não podemos atacar, é muito difícil. Aquele povo é mais forte do que nós. A voz profética, ela gera alegria e confiança. A voz contrária, ela gera choro. Porque logo depois que eles falam, nós não podemos atacar, mesmo com aquela declaração de Caleb, eles disseram que o povo era mais forte, que era impossível, e a Bíblia fala em números 14, versículo 1, que naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Sabe, naquela situação, depois nós vamos ver Deus mesmo intervindo, Deus mesmo intervindo na situação e falando com Moisés, e dizendo, olha, porque em Caleb teve um espírito excelente, todo esse povo que não quis ouvir a voz profética não entrou na terra prometida. Somente a descendência de Caleb e os filhos, é, que ainda, no caso dessa geração, né, toda a geração morreu e os filhos deles puderam entrar é, na terra prometida juntamente com Caleb, porque em Caleb tinha esse espírito excelente. Isso é uma outra pregação, tá? Mas nós percebemos aqui que Deus teve que intervir, porque todo o povo começou a chorar, começou a ter tristeza. Comece a perceber e a evidência de uma voz contrária atuando na sua vida, é onde há tristeza. Sua casa, qual é o ambiente da sua casa? Tem sido um ambiente de alegria, um ambiente de confiança em Deus, um ambiente de tristeza e de desesperança. Um ambiente muitas vezes onde é, bate aquela palavra profética, mas parece que bate numa esponja, né? bateu e volta sem força. É evidência que a voz contrária está reinando. 2021 que nós possamos passar por cima dessas vozes contrárias, declarando a palavra de Deus alto e mais alto. Amém, meus irmãos? A voz, a voz contrária também, ela tem outra evidência. Eu não vou discorrer sobre isso aqui, porque a gente já está avançando no tempo e eu não vou conseguir terminar. E no próximo domingo não sou eu que prego, então preparem que a gente já vai fazer um anúncio. Eu quero finalizar essa além do que os olhos podem ver hoje, para que a gente possa avançar para outros temas. Mas, uma evidência da voz contrária é que ela junta seguidores com ela. Ela junta pessoas que vão tentar demover você daquela fé. Foi o que aconteceu, eles falavam, vamos levantar um outro líder para a gente voltar para o Egito. Foi esse o sentimento daquelas pessoas que se identificaram com os espias medrosos. Então, se junte, contrariamente a isso, se junte àqueles que creem. Uma forma de você fortalecer a sua voz profética é andar com quem declara a voz profética. Precisamos ser maioria para nossa voz ser mais alta. Amém? Só para encerrar essa parte. Segunda coisa que amordaça... A nossa voz profética. Segunda coisa que amordaça a nossa boca de falar aquilo que nós cremos. Como eu disse, é muito fácil você estar em um ambiente não é que é muito fácil, né? é mais fácil você estar em um ambiente onde há um ambiente de fé, um ambiente de crer, um ambiente de confiança no Senhor da presença do Senhor, a Bíblia fala que há é delícias perpetuamente, então você está aqui certamente, você está confiante no Senhor, você está alegre por estar ouvindo a palavra, você se sente motivado, você tem perspectiva daquilo que Deus vai fazer na sua vida, porque você está num ambiente de fé. E quando você sai ali da porta da igreja para fora, quando você enfrenta a segunda-feira, quando você enfrenta outros ambientes... É aí que você precisa começar a declarar. E aí a, a segunda coisa que eu gostaria de citar hoje, que a amordaça essa nossa voz profética, voz que declara o que a sua visão espiritual, a sua fé está vendo, são as faltas. Aquilo que falta na nossa vida. Aquilo que os seus olhos estão enxergando que você sabe que você precisa, mas naquele momento você não tem. E aí quando você começa a olhar para essas coisas, que são necessidades básicas, a sua voz fica amordaçada, porque você espera que esteja tudo bem para começar a falar. Lembra que eu falei? Aqui nesse ambiente você nem está lembrando se a sua dispensa está cheia. Mas quando você sair da porta, quando chegar a segunda-feira, quando de repente você se deparar com as suas contas, ou de repente a doença que você... Você está nesse momento com alguma enfermidade Quando aquela doença se agrava Isso é quando bate na porta a falta E isso não pode amordaçar a nossa voz profética Porque a situação que nós estamos vivendo no momento Não é a realidade espiritual que Deus tem para nós Se queremos mudar essa realidade espiritual que os nossos olhos enxergam Precisamos declarar o que os olhos do nosso coração estão vendo Amém? Amém? Estou falando isso já há dois domingos, eu estou me repetindo ao falar isso, para poder entrar ou nessa. nesse inimigo da nossa voz profética. E eu queria ler um texto e a gente falar rapidamente sobre ele, porque você já deve ter lido esse texto. E observe como que o profeta trata essas coisas. Abacuque 3, versículo 17 e versículo 18. Diz assim, ó, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Você já leu esse texto? Creio que se você não leu, você já ouviu músicas cantando a respeito desse texto. E aqui o profeta tinha um panorama, se você ler o livro de Abacuque, de total destruição, de total desolação. E ele declara que o que faz com que ele se alegre no Senhor, passa por cima das faltas que ele poderia ter no texto. Porque a figueira, quando ele fala que a figueira não floresça, a figueira, na palavra de Deus, é até uma das árvores que simboliza Israel, simboliza esperança. Porque quando ele fala que a figueira não floresça, quando a figueira está florescendo, isso quer dizer que logo ali na frente, os figos e as, e as folhas vão aparecer. A figueira representa então a nossa esperança, e aqui eu quero dizer para você, mesmo que falte esperança, não deixe que isso amordasse a sua voz profética. Comece a declarar, comece a falar daquilo que você não está vendo com seus olhos naturais, que está faltando, comece a declarar, tire a mordaça da sua voz profética, mesmo que você não tenha perspectiva, amém? Os irmãos estão comigo? O profeta então ele discorre de algumas coisas e a segunda coisa que ele fala, é que o fruto da vide, que não haja fruto na vide, fruto na vide, você sabe o que é vide? Videira da uvas, e a uva, na palavra de Deus, ela representa alegria. Irmãos, coisas que amordaçam, nós nos amordaçam de falar profeticamente o que estamos crendo. É quando você não está percebendo a alegria. Quando você não está percebendo o sentimento que gera a voz profética. E o profeta diz que ainda que falte, ele vai se alegrar no Senhor. E aqui eu quero fazer um parêntese, eu não sei se você está assistindo a novela da Record, <risos> brincadeira. Daqui a pouco vai começar, a, eles vão falar sobre o dilúvio, eu espero que eles representem bem esse dilúvio. Onde Noé, quando ele desce da arca, ele desce dos 40 dias onde as águas tomaram conta de tudo e destruíram tudo, quando ele desce da arca, nós muitas vezes pensamos que ah, ele desceu da arca, aí saiu a, a pomba, né? ele largou dois pássaros, né? e a pomba volta com um ramo de árvore. Então a gente acha que quando as águas baixaram, estava tudo beleza, estava tudo bonito, era um, era um novo jardim do Éden. E essa não é a realidade. A realidade é que quando ele desceu da, da, da arca, o cenário que ele vinha no um cenário de destruição. A gente está vendo essas chuvas aqui em Floripa, se você passa para algum lugar onde choveu muito e as águas fizeram deslizamento, o que você mais vê é a destruição, mais barro e, e caos. Eu creio que era uma coisa parecida com isso quando ele desceu da arca. E a Bíblia fala que ao se deparar com aquele cenário de destruição, ele fez duas coisas. Ele fez um altar ao Senhor. E ele plantou uma videira. Meu irmão, a sua voz profética é aquilo que Planta alegria na sua casa, é aquilo que planta alegria na sua vida, é aquilo que planta alegria, alegria nos ambientes. Não importa como você está vendo a situação, comece a plantar a alegria. E como que você faz isso? Declarando. Comece a falar daquilo que você está vendo, comece a falar daquilo que você tem como, como visão de Deus para a sua vida. Comece a falar, abra a sua boca, e aí mesmo que falte alegria, essa alegria vai ser gerada. Assim como no começo ali eu falei que a figueira representa a esperança, você só gera esperança falando da esperança. Mesmo que você não tenha perspectiva, se junte àqueles que creem e comece a gerar essa perspectiva. A terceira coisa que o profeta fala é do produto da oliveira. Oliveira gera oliva ou gera azeitonas. A azeitona é feita, ela é, é, é a matriz, é a essência do óleo, né? E a gente sabe que o óleo representa unção na palavra de Deus. O profeta fala uma coisa interessante aqui, que ainda que falte unção, eu me alegrarei no Senhor. Meus irmãos, a gente entende unção muitas vezes como sendo algo que se sente. Mesmo que eu não estou percebendo a unção nesse ambiente. Fulano de tal tem ou não tem unção. A gente é rápido para falar isso, né? Mas vamos ler o texto que está escrito em Isaías 61. Versículo 1 e 2. Diz assim, ó. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar, os quebrantados de coração A proclamar a libertação aos cativos E pôr em liberdade os algemados E a pregoar o ano aceitável do Senhor E o dia da vingança do nosso Deus Irmão, um são não se sente Um são se exerce Deus te ungiu com o Espírito Santo Para você ser capaz de ser testemunha Daquilo que Deus está fazendo na sua vida Aqui Jesus mesmo declarou esse texto. Deus nos ungiu para apregoar boas novas. Então, meus irmãos, se está faltando unção, está faltando cumprir o chamado e o propósito da unção. Se você não está percebendo unção na sua vida, sabe como que você começa a gerar a unção na sua vida? Declarando que você foi ungido e trabalhando, pregando o ano aceitável do Senhor. Então as pessoas vão perceber unção em você, mas principalmente não vai faltar isso. Quando o profeta fala que o produto da oliveira minta, ou seja, tem azeitona, mas não tem unção, está ali, tudo para ter a unção está ali, para ter o óleo está ali, mas não tem, é porque nós precisamos começar a nos alinhar com o propósito da unção, que é apregoar o ano aceitável do Senhor. Você vai perceber mudanças na sua vida quando você começar a falar de Jesus para as pessoas. Como você começar a ser testemunha daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então, aquilo que você chama de unção que sente, você vai começar a perceber. As pessoas vão perceber que você tem algo diferente. As pessoas vão identificar em você a unção que você já recebeu. Então se você está percebendo falta de unção, meus irmãos, não calhe a sua voz profética, comece a falar, Deus te ungiu para um propósito, mas também comece a trabalhar para que essa unção se torne evidente, destrave essa unção, exercendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? E aqui depois o profeta ele fala de três coisas, além dessas três que eu citei, e todas elas falam de necessidades básicas, que todos nós temos. Ele fala de mantimento no campo, que fala da nossa necessidade diária, nossos mantimentos da nossa casa para nos alimentarmos, roupas, enfim. Fala do aprisco. O aprisco é a, o conforto da ovelha. Se faltar um aprisco para as ovelhas, elas não têm conforto, elas ficam soltas. Então, e fala do, fala do gado no curral, que é o trabalho. São três coisas que, se falta mantimento na, sua, na nossa casa... Se falta conforto, o conforto é você se sentir é, é, é parte de alguma coisa. de Você sentir parte, que aquilo é seu. Você está naquele lugar e aquilo faz parte de você. Esse é o conforto que você precisa. É aquela história de quando você, você pode passar 10 dias no spa, mas nada paga você deitar na sua própria cama. Porque é o seu espaço, você se sente parte. Esse é o conforto que se faltar pode gerar uma voz profética amordaçada e o trabalho, muitas vezes é o recurso é o seu trabalho, é aquilo que você vai exercer o desemprego muitas vezes bate a porta, quando o profeta ele fala que se faltarem essas coisas, mesmo assim ele se alegrará no Senhor assim nós destravamos a nossa voz profética se falta muitas vezes mantimento na sua casa, comece a declarar que é o Senhor é quem te sustenta e a Bíblia fala que Ele mesmo, segundo a sua riqueza em glória, suprirá cada uma das nossas necessidades. Então não importa se nesse momento a sua dispensa não está cheia. Não importa se nesse momento você não está se sentindo parte de alguma coisa, ou você não está conseguindo se conectar no lugar onde você está, ou você está sem conforto, entenda isso que eu quero dizer ou mesmo que você esteja numa situação de desemprego, a Bíblia fala para você declarar aquilo que você está vendo no seu coração, e eu tenho certeza que ao ouvir a palavra de Deus, e se conectar com isso, que é Ele na sua riqueza e glória, que supre as suas necessidades, você começa a declarar isso, o sentimento que você vai ter no coração, é o sentimento que o profeta teve, todavia, mesmo que falte todas essas coisas, eu me alegrarei no Senhor, e é isso, meus irmãos, que a visão profética, que a visão de fé e a sua voz profética gera uma confiança além do que os seus olhos podem ver, que é o Senhor que cuida de você. Assim como Davi dizia para a alma dele: Por que que você está triste, ó minha alma? Espera no Senhor, pois eu ainda o louvarei. Assim nós temos como o profeta Abacuque dizer: Mesmo que falte tudo isso, eu vou declarar que é o Senhor é onde está a minha confiança, o final do versículo fala que é o Senhor é que é o libertador do profeta, então por isso Ele se alegra, e mais do que isso Ele fala que eu exultarei no Deus da minha salvação, sabe o que é exultar queridos? É uma alegria que ninguém explica, é uma alegria onde você não tem explicação, mas você se alegra, porque a sua confiança não está nessas faltas, e você fala, e você declara, até que aquilo se torne realidade. Porque aquilo que você está falando é uma visão do seu coração. É uma visão que os seus olhos não veem, mas os olhos do seu coração já enxergam. Você está comigo? Você pode crer que o ano de 2021, por pior que o mundo vá, a igreja do Senhor vai seguir uma igreja vitoriosa. A palavra de Deus fala que nós somos mais do que vencedores. Isso quer dizer que nas vitórias nós somos mais vitoriosos do que aqueles que vencem. Então não importa o que o mundo faça, a igreja vai seguir vitoriosa. Porque a nossa confiança não está naquilo que talvez falte. A nossa confiança está no Senhor, Deus da nossa salvação. E o convite que nós precisamos fazer, as testemunhas que nós temos que ser, é que Deus está conosco. Fale isso para quem estiver ao seu redor. Deus está comigo. Não estou falando para você falar e repetir comigo não. tá? Eu estou falando quando você sair na, sua, na porta da igreja. Sair da porta da sua casa. Enfrentar o seu dia a dia. Você vai ser testemunha. Porque você já foi ungido pelo Senhor para isso. Basta que você exerça. Então o que, que você vai perceber? Um ambiente de alegria na sua casa. Um ambiente, de, um ambiente de alegria no seu trabalho. Na sua escola. E eu creio que quando isso acontece... Toda cidade vai ser impactada. Jesus, nós cremos, Pai, naquilo que o Senhor tem nos prometido. Nós cremos naquilo que a Tua Palavra fala ao nosso respeito. Então se há, oh, Pai, uma vida extraordinária reservada para nós, queremos dar um passo, Pai, e entrar nessa vida extraordinária, declarando com a nossa boca que mesmo que os nossos olhos não vejam, o nosso coração já vê aquilo que o Senhor preparou para nós. Jesus, eu te peço, Pai, mesmo que as situações tentem amordaçar a nossa voz, nós vamos falar mais alto do que elas, nós vamos nos juntar àqueles que estão gritando a respeito do Senhor, e nós vamos nos alinhar contigo, para que aquilo que nós vemos com os olhos do nosso coração, venha à realidade, nós chamamos a existência, para viver tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Jesus, que nós não mais... Não mais nos baseemos no que os nossos olhos veem, mas nós nos baseemos naquilo que o Senhor nos mostra através da fé. Assim como aquele servo de Eliseu, nós queremos ver, ó Pai, ó Deus, ao nosso terredor, anjos, Pai, guerreiros, nos cuidando, nos conduzindo em vitória. Não mais atemorizados, mas vivendo pela confiança, Pai, do Tua, da Tua proteção. Convivendo Pai pela confiança do teu cuidado essa é a minha oração dessa manhã nós te agradecemos em nome de Jesus